0: Boire un thé, c'est un moment à soi, ou de partage, du temps suspendu, du silence. Mais c'est aussi un voyage, car chaque thé est une aventure, une histoire. François-Xavier Delmas a inventé son métier, il est chercheur de thé. Depuis 30 ans, il part en quête de ces thés qui nous régalent.
1: Bonjour Sidonie. Bonjour François-Xavier. Alors aujourd'hui je t'emmène euh, dans un continent auquel on pense pas forcément quand on déguste du thé et ce continent c'est l'Afrique.
0: C'est vrai que tu m'emmènes plus souvent en Asie.
1: Je t'emmène plus souvent en Asie et raison de plus aujourd'hui pour te faire découvrir un pays d'Afrique que peu de gens connaissent, qu'il se situe... Euh, en bas à droite, hein, au sud-est de l'Afrique et qui se nomme le Malawi.
0: Ah oui, c'est ce pays qui a une forme assez étonnante, euh, qui est enclavé entre deux pays, qui est un peu allongé, c'est ça
1: Exactement. Le Malawi, donc c'est un pays qui fait euh, plus de 1000 kilomètres de long. C'est une longue bande. Euh, on est tout à fait euh, au tout commencement de la vallée du Grand Rift. Et on est le long du Mozambique, euh, on est à la même latitude à peu près que le Madagascar. Euh, voilà, on est dans une zone tropicale et ce pays fait du thé, C'est pas le seul. Il y a beaucoup de pays d'Afrique de l'Est qui font du thé. Des bons thés bah, Pas toujours. C'est mmh. ça le problème et c'est exactement le problème de l'Afrique. Tu as des pays qui produisent beaucoup de thé en Afrique. En général, ce sont les Anglais qui les ont incités au début du XXe siècle à produire du thé pour que ça finisse un peu malheureusement dans des petits sachets euh, pour du thé british auquel on va rajouter du lait, etc. Et oui, et oui. Et du citron, parfois. J'apprécie ta réaction, Sidonie, parce que je vois que tu deviens une amatrice et Jamais. que de déguster du thé ensemble, ça ne te viendrait plus à l'idée de mettre quoi que ce soit dans ton thé. Jamais. Du coup, au Malawi, comme dans certains autres pays d'Afrique, on produit des thés qui seront souvent pas terribles, sauf que, certaines fois, tu as quelqu'un, un garçon, une fille, un, un homme ou une femme qui se dit euh, « mais j'ai quand même envie d'essayer, j'ai envie de, de faire des beautés ». Je peux trouver au Kenya deux, trois personnes sur les centaines de producteurs de thé euh, qui ont envie d'essayer de faire quelque chose de bon. Euh, le Rwanda fait beaucoup de thé pas terrible, mais tu peux quand même trouver quatre ou cinq producteurs qui font des très bons thés. Et au Malawi, tu as un gars qui s'appelle Alex et Alex, il a envie de faire des très beautés thés et il essaye. Donc, il est fan de thé et il a son petit atelier. Donc, il a sa grosse production qui fait du, du thé brisé, ce qu'on appelle des CTC qui vont aller en sachet. Mais à côté de ça, il se dit mais quand même, j'ai bien envie d'essayer de faire des très bontés. thés.
0: Qui t'a mis sur la voie d'Alex, producteur au Malawi Puisque tu dis que c'est quand même pas si fréquent de faire des bontés thés en Afrique et notamment au Malawi. Comment tu crois sa route
1: Alors, Déjà, j'ai lu beaucoup de livres, tu sais, même des livres très anciens, euh, qui ont, enfin, des livres qui ont plus d'un siècle, qui racontaient, euh, notamment sur l'Afrique par exemple, mais même aussi en Asie, tous les lieux de production qui existent au monde, à quelqu'un, il y a plus d'un siècle, qui a listé tous les endroits du monde où on produisait du thé, toutes les machines utilisées, enfin, tout sur le théier, c'était euh, une Bible.
0: Et on y parlait du Malawi
1: Absolument. Et Alex, euh, je crois que c'est lui qui m'a contacté. Bah, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, euh, ça aide énormément et ça facilite beaucoup les choses. Il a dû entendre parler de palais d'été. Moi, je savais bien qu'au Malawi, euh, on y faisait du thé. Mais dis-toi que j'ai toujours des petites loupiotes qui s'allument. Je sais bien qu'il y a des pays où j'ai pas encore été et où je sais que je peux trouver. Tu vois, je suis pas encore allé au Burundi. Je sais bien qu'au Burundi, un jour je trouverai pareil pour l'Ouganda voilà ça viendra Madagascar je sais bien qu'il y a du thé je sais d'après ce que je peux comprendre que la qualité n'y est pas encore mais tout ça j'en suis convaincu un jour il y aura quelqu'un dans ces pays-là euh, qui fera des bontés
0: c'est alors... bien ton métier de chercheur de thé ouais.
1: c'est le métier et aujourd'hui c'est le Malawi et je t'emmène au Malawi alors voilà pas besoin de te couvrir trop hein. on est non il euh... fait chaud
0: il fait moite.
1: Il fait moite, mais on est quand même assez au sud de l'Afrique. Il peut quand même y avoir des périodes. Il y a une période sèche, une période humide et une saison entre deux. En plus de la saison des pluies, il y a la période sèche.
0: Le décor est comment au Malawi Les paysages
1: alors c'est c'est absolument magnifique. Ça fait partie des endroits les plus beaux que j'ai vus au monde. Alors bon pour partir de Paris, on va on va faire escale, je sais pas à Ababa ou par là, quelque part en pleine nuit et après reprendre un autre vol et on va arriver dans une ville qui s'appelle Blantair et à Blantair, euh, Alex viendra nous chercher et on va faire euh, deux heures, trois heures de de route. Alors c'est des petits villages qu'on traverse. Un village, c'est quoi Bah C'est une route avec des petites maisons de chaque côté et un marché. Et les gens par terre, tu vois, ils mettent une toile. Et puis les légumes, les trucs, parfois il n'y a même pas de toile. D'ailleurs, tu mets par terre et, et, et avec toujours des tenues de toutes les couleurs, c'est... C'est très joli. Est, et, et Alors, il y a cette terre. Et dès qu'on va rentrer dans les champs, c'est très rural. Hein, tout le monde marche. Il euh, n'y a pas de voiture. Euh, on marche. Et tu vois cette terre très rouge hein, qui existe dans beaucoup de pays tropicaux, qu'on appelle de la latérite. Hein, donc, ça ressemble presque... Euh, quand tu vois un champ de thé ou, ou des montagnes de thé où on est vraiment vert et tu vois cette terre rouge qui fait comme des cicatrices, tu as l'impression que c'est une terre très riche alors qu'en fait elle est assez pauvre mais elle est très chargée en fer et il y a cette teinte rouge absolument magnifique donc tu as comme ça tout en rouge et vert. Et on va arriver jusqu'à ce domaine euh, très beau où se trouvent euh, des arbres surtout, tu vois ça je me souviens de ces arbres parce qu'on en a pas comme ça chez nous, j'en rencontre pas beaucoup en Asie, qui font comme d'immenses parasols.
0: C'est l'occasion de boire un premier thé j'imagine, à ce niveau du voyage
1: oh, Oui, de toute façon on arrive assez vite et Alex est très fier de nous présenter la maison de son grand-père parce que son grand-père il est venu d'Écosse et c'est lui qui a été euh, le pionnier et qui a organisé toute cette plantation Alex il est né là, et sa vie est là depuis trois générations. Et donc, il va nous installer dans la maison de son grand-père, qui est une sorte de maison d'hôte et qui est un charme absolument incroyable. Il y a des oiseaux, des, des fleurs de toutes les couleurs. C'est un paradis pour les sons. On a envie de se taire et d'écouter toute la nature... Alors, il y a des bestioles aussi incroyables. Je me souviens d'une fois, je m'étais un peu aventuré, j'avais marché un peu, puis je suis resté un peu immobile à un endroit. Mais cinq minutes après, les fourmis à l'intérieur du pantalon qui te mordent, qui te mordent tellement elles sont grosses, ces fourmis-là. Et elles étaient en nombre incroyable. Et tu pars en courant te changer et, et il faut secouer pour qu'elles tombent parce qu'elles restent encore accrochées à la morsure. Et dans la maison d'Alex, Sidonie, des mille pattes tellement énormes, plus que ce que tu peux imaginer. <rire> Tu entends le cliquetis de leurs pattes sur les tomates de la maison. Voilà. Mais celles-là, elles sont inoffensives. Donc, tu vois, ça, c'est aussi le bonheur, tu vois, d'aller en Afrique et tu vois des, des, des bêtes. Alors, on est un peu en altitude. On est à, oui, autour de 800 mètres. Donc, il fait... C'est un tout petit peu moins humide. mais c'est qu quand est même prendre
0: en... des collants si ça ne te dérange pas.
1: Si tu veux. Mais c'est quand, quand même la jungle et on a tous ces champs de thé euh, merveilleux. Et tu vois, là, je t'ai préparé Quatre tés différents.
0: Quatre couleurs
1: quatre couleurs différentes euh, voilà ça c'est ce qu'il fait en ce moment mais en fait ce qui est vraiment intéressant, ce qui me plaît dans cette rencontre avec Alex c'est que du coup nous, on, moi je vais essayer de lui acheter certains thés, il euh, y en a certains où je trouve que ça va pas, il a fait des tentatives, euh... Alex il va essayer de faire un thé blanc, un thé vert, un thé semi-oxydé, il va me poser plein de questions il va me dire mais au fait dans tel pays on fait comment et il a son petit atelier et il essaye des choses, alors parfois il a la main heureuse et d'autres fois c'est moins intéressant mais il sait que moi je suis là.
0: Donc tu l'accompagnes en fait, Alex.
1: En tout cas, dès qu'il fait un thé qui est vraiment intéressant, évidemment qu'on va le lui acheter pour l'encourager et pour qu'il puisse développer cette partie-là de son travail qui est quand même beaucoup plus intéressante que le reste de son travail. Donc euh, tu vois déjà ces couleurs de thé absolument euh, étonnantes. Tu vois dans chacun de tes petits pots toutes ces feuilles, tu peux regarder déjà à l'œil nu.
0: Il faut décrire la couleur des thés. Il y en a un on va dire jaune, paille. abricot, paille, pardon, bien sûr.
1: Paille, paille or. Or. Acajou. Acajou. Cuivre.
0: Je ne m'aventurerai plus jamais dans les couleurs.
1: Je... Alors, je te laisse décrire les odeurs.
0: Ça, c'est dur. La première. La première odeur, c'est très végétal.
1: C'est très végétal, un peu fruité, un, oui. peu, un peu minéral silex. On est sur un thé vert. Le second, on est sur un houlongue
0: donc euh, semi-fermenté
1: semi-oxydé mais semi c'est bien semi-oxydé si donc Sidonie tu connais bien le thé
0: alors là tu m'emmènes dans un sous-bois alors ça. voilà là
1: c'est le troisième on est sur le, le thé sombre et là c'est le sous-bois c'est le
0: on est dans c'est l'humus exactement
1: ouais. la, la cave l'humidité ah, le adore. champignon le sous-bois <rire> mais ça c'est un truc incroyable c'est que Alex tu vois il a entendu parler de ce qui se passe en Chine des puers des thés sombres et il s'est dit mais pourquoi j'essaierais pas et c'est ça qui est génial. Et toi, c'est un bonheur pour moi de tomber dans un pays sur quelqu'un qui en dit « Mais j'ai envie de chercher, j'ai envie d'essayer, de faire des thés incroyables. » Et ça, c'est le bonheur. Et le dernier, alors le dernier, c'est encore... Il y a euh... le
0: bois qui a brûlé au soleil. Il est fumé, c'est ça
1: Voilà. Alex a fumé le thé. Il s'agit toujours de faire infuser que, le thé. Mais, que, mais auparavant, comme il a entendu parler de ces fameux Lapsang Souchong, euh, là aussi euh, de Chine...
0: Donc ce sont les thés fumés de Chine
1: Les thés fumés de Chine. Et il s'est dit « Mais si j'essayais... » de fumer du thé. Alors là, il s'y prend à sa manière. Il ne fait pas des copies et il se dit, tiens, ben moi, je vais essayer avec les bois que j'ai sur place. Alors lui, il a, il a du goyavier par exemple. Et bien, il a essayé de fumer du thé à base de bois de goyavier. Alors évidemment, on peut passer du temps à décrire chacun des thés, à déguster chacun des thés, mais quand tu vois déjà, face à toi, quatre thés comme ça, très différents, avec des couleurs, et regarde les feuilles sèches, elles ne se ressemblent absolument pas. Donc tu vois bien, tu as quelqu'un qui a essayé de faire des choses. Et ça, c'est mon boulot de soutenir, d'aider... Et de faire en sorte qu'on soit créatif aussi. Décris-moi
0: que... ces feuilles, François-Xavier, les différentes feuilles de thé.
1: Alors ici, tu vois, pour le thé vert, tu as une longue feuille très légèrement euh, torsadée. On est un peu sur un vert, un vert pâle cacadois Ici, pour le houlong, donc tu vas avoir une petite différence de teinte. On va aller du vert au brun, de pistache à, à brun. Sur le thé sombre, alors là, on a une teinte beaucoup plus unie euh, qui est brun rouge. Les feuilles sont davantage roulées, elles sont plus petites. Donc ça, les feuilles en question, elles ont passé 45 jours sous couvert, à l'humidité pour justement fermenter, puisque le thé sombre, c'est un thé qui est fermenté. Et le dernier, le thé fumé. Donc là, il a une teinte presque noire.
0: On a vraiment l'impression de sentir du bois qui a brûlé dans la nature pendant des heures. Moi, je sens
1: l'âtre, tu sais, quand tu as fait un feu de cheminée et que tu sens l'âtre le lendemain.
0: Les souvenirs d'une soirée.
1: Ouais. On parlait de la feuille du thé fumé, euh, mais tu peux aussi sentir la feuille infusée du thé fumé qui dit encore euh, autre chose et qui t'apprend encore des choses. Et d'ailleurs, quand tu observes la feuille de thé, tu vas plus facilement observer la feuille humide que la feuille sèche parce qu'au contact de l'eau, elle s'est ouverte. Et du coup, tu vas mieux comprendre à partir de quel type de feuille on a fait le thé.
0: C'est un peu comme si on déroulait un parchemin.
1: Eh bien, on va goûter euh, le premier. On va goûter le thé vert. Qui est
0: une couleur paille, donc.
1: Zomba green. En
0: quoi il est différent d'un thé vert euh, japonais ou chinois
1: non, il pourrait pas être ni japonais ni chinois. Au Japon, le profil d'été vert est typique. Tu es toujours sur un accord épinard, huître, euh, algue. Oui,
0: iodé enfin, végétal. Iodé ah ouais.
1: végétal, parfois un peu légèrement beurré. Il a un profil différent. Il est à part parce que il est très minéral, il est végétal, il est un peu fruité. Il est très rond au commencement. C'est drôle parce que au début, il a beaucoup de douceur en bouche. Il est assez délicat et en fait...
0: Oui, on sent... Une... C'est quoi, euh, l'astringence C'est un peu ouais.
1: qui vient, une certaine sécheresse, une longueur en bouche. Il n'y a pas d'autre pays qui fait exactement le même type de thé. Et, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est la beauté aussi de l'odorat, tu vois, parce que tu peux associer un goût, une odeur à des images, à des souvenirs. Et de même que toi, tu peux te souvenir d'une certaine odeur. Et quand tu vas goûter, eh bien, tu vas, voilà, comme la Madeleine de Proust et...
0: La deuxième étape de ce voyage, François-Xavier, de la dégustation, oui. c'est ce thé.
1: Donc, on va sur un oolong, oui. tiolo. Alors, ce qui est très intéressant aussi avec Alex, c'est qu'il a sa propre plantation. Encore une fois, dans sa propre plantation, il produit des thés qui ne sont pas forcément intéressants, mais en petite quantité des très beaux thés. Mais il achète aussi des feuilles de thé aux petits producteurs qui sont autour... Et ça peut être d'ailleurs des petits producteurs qui travaillent dans sa plantation. Mais certains d'entre eux, ils ont un potager et ils cultivent. Et Alex essaye d'encourager ça. Donc, c'est du commerce équitable. Et il va euh, acheter les feuilles de thé aux différents euh, paysans qui sont autour de sa plantation pour les transformer. En fait. Et il va leur garantir un certain prix. Et du coup, tu peux avoir des personnes qui viennent travailler euh, dans sa plantation, qui ont un emploi salarié, mais qui aussi... Vont avoir un très grand potager et dans ce potager avoir théiers, récolter les feuilles et les vendre à qui ils ont envie de les vendre. Et ce thé-là justement a été fait avec les feuilles des petits producteurs. Lui aussi, tu vois, on a une très belle longueur en bouche,
0: mais une astringence qui arrive un peu plus vite.
1: Qui arrive un peu plus vite. On est quand même très fruité. On est boisé et fruité
0: ça c'est sur euh, il est cultivé sur une montagne ce thé Il s'appelle le thé de Tiolo il me semblait que Tiolo c'était une montagne ou une ville euh, Alors de Malawi. C est,
1: c est, en fait on est vraiment sur un haut plateau et Tiolo c'est le nom du village il n'y a pas beaucoup d'habitations hein, c'est un tout petit village mais c'est charmant en fait les villages c'est juste des marchés donc c'est un endroit où on va pour aller acheter ces euh, euh, légumes il doit y avoir un marché euh, d'animaux aussi peut-être une fois par semaine où les gens viennent avec leurs chèvres euh, on dirait un bourg chez nous voilà c'est le bourg, thiolo <rire>
0: Il est très bon, ce thé. C'est étonnant, sur une même, euh, pas une même parcelle, mais en tout cas dans un même champ, d'arriver à faire des thés aussi différents.
1: C'est ça qui est bien, parce qu'il y a quand même un certain savoir-faire derrière ça. Et derrière ce savoir-faire, t'as quelqu'un qui est curieux. Tu sais, la curiosité, c'est quand même quelque chose qui est essentiel. Et un un planteur, un producteur de thé, s'il est curieux, eh ben, il va faire des choses étonnantes. Et Alex est vraiment un gars qui est vraiment curieux, qui a envie de comprendre comment on fait tel type de thé, tel autre. Et euh, eh ben, peu à peu, il acquiert un savoir-faire euh, formidable. Et
0: c'est pour ça qu'Alex a imaginé un thé fermenté.
1: Un thé fermenté, traditionnellement, c'est un thé qu'on trouve dans le Yunnan, au sud-ouest de la Chine. Et lui, s'est dit, mais pourquoi pas essayer de faire un thé fermenté Donc, le thé fermenté, là c'est une fermentation rapide. Donc, c'est une fermentation sous couvert. Donc, on a arrosé le thé en cours de son élaboration et on l'a maintenu sous une toile pendant environ 45 jours. Et quand on soulève la toile, Sidonie, qu'est-ce que tu trouves
0: Allez, je veux dire des sous-bois, de l'humidité, mmh. de, euh, des champignons peut-être.
1: Des champignons, ouais. de la réglisse.
0: Oui, un peu de cave et de cuir.
1: <rire> c'est bien, <rire> tu goûtes bien. C'est un petit peu animal. Ça, c'est
0: une vraie Madeleine de Proust, parce qu'on pense tous à des dimanches sous la pluie, à des balades en bottes dans les forêts. Et en
1: même temps, c'est un thé qui n'est pas forcément évident pour quelqu'un. Quand tu fais déguster un thé comme ça à quelqu'un qui n'a jamais bu un thé sombre... Parfois, il y a des gens, ça leur fait un peu un choc parce qu'ils se disent « mais c'est quoi là Vous m'emmenez à la cave ?» Et en même temps, sur un plan gastronomique, c'est vraiment intéressant. C'est peut-être quand même un thé qui nécessite une petite adaptation. et Tu peux avoir des personnes, si tu fais goûter à des amis, tu peux avoir des amis qui seront un tout petit peu surpris au début et qui, au bout de deux, trois ou quatre dégustations, finissent par te dire « mais quand même, j'aime bien ton thé, Sidonie, ramène-moi au Malawi !»
0: Oui, donc ça veut dire que ça demande quand même une explication. Euh, par exemple, quand on écoute ce podcast et qu'on goûte ce thé, c'est une forme de préparation aussi.
1: Il faut avoir envie. Puis tu vois, peut-être de nous écouter décrire ces euh, euh, notes de champignons, de sous-bois, etc. Bah, tout de suite, ça, ça, ça aiguise un peu les papilles. On se dit, tiens, mais j'ai envie de goûter. Donc, on n'aura on pas un choc euh, tel que si tu faisais goûter à quelqu'un sans avoir rien dit.
0: Je te propose d'allumer un feu.
1: Ah je vois où tu veux en venir, on va aller vers le thé fumé.
0: On va allumer un feu, on va le laisser mourir.
1: Ouais... Normalement, il y avait que la Chine qui faisait des thé fumés. Donc là, Alex s'est dit, mais pourquoi pas fumer du thé Donc, comme je te l'ai dit, avec du bois de, de Goyavier... Mais
0: explique, la, la, comment ça se fait Comment on fume un thé C'est quoi la, la technique J'ai du mal à me projeter.
1: Alors, tu sais, pour faire un thé noir, on va d'abord récolter les feuilles de thé. Euh, on va récolter nos feuilles de thé. Ensuite, ces feuilles de thé, on va la, les ramener dans le bâtiment où on va manufacturer le thé. Et on va d'abord laisser le thé se flétrir, en général une douzaine d'heures. Ensuite, on va rouler le thé, pour euh, déstructurer un tout petit peu la, la feuille. Et ensuite, on va laisser le thé s'oxyder. Alors, l'étape de fumage, elle peut arriver à différents moments. Euh, on peut fumer juste après le roulage. On peut même fumer deux fois le thé. On peut le fumer juste euh, au moment du roulage et on peut le refumer en fin de process. Ce qui est sûr aussi, c'est quelqu'un qui fait un thé fumé d'expérience. C'est un peu comme les chefs. Il va jamais te raconter les vraies recettes. Parce qu'il n'a pas forcément envie que... Moi, il sait très bien que je vais me balader, que je vais voyager, que je vais aller à d'autres endroits. Donc Alex, il va me dire, voilà, ouais, moi, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Euh, mais peut-être qu'en fait, il n'a pas tout à fait tout dit de son secret. Et que peut-être... Euh, mais tu sais, ça arrive quand tu refais, par exemple, les recettes des chefs. Euh,
0: il manque toujours un ingrédient, c'est bizarre. <rire> voilà, je ne sais bon. pas
1: si c'est fait exprès ou pas, mais parfois, ce n'est pas toujours évident. Parce que tout le monde n'a pas forcément envie de donner ses euh, petits secrets. Qu'est-ce tout tout que tu as
0: compris de cette technique, Alex, en tout cas, pour fumer euh, le thé
1: en fait, il, je l'ai vu faire, il le fait de façon hyper artisanale. Il le fait, euh, je sais pas, 4, 5 kilos par 5 kilos à peu près. Donc, c'est complètement artisanal. En fait, il met le thé sur des clés oui. et en mettant un feu un peu comme en, des en des étages, ça, de... Comme des étages, c'est ça Exactement, comme des étages. Et du coup, dans un endroit clos. Et le thé va absorber euh, la fumée euh, de, euh, du bois de Goyavier. Il a essayé aussi avec plein de bois différents. Et voilà, c'est très artisanal. Donc tu vas juste laisser, soit à la fin du roulage, soit à la fin de l'oxydation, euh, ton thé dans une pièce en fumée et qui va capter ces arômes euh, de fumée. Et ensuite, tu vas sécher le thé. Et après, et après, et après on va le déguster. Est-ce que c'est drôle <rire> C'est drôle, hein. c'est un côté bacon. Euh... C'est un côté roots que j'adore. Ouais, alors il faut juste savoir, le thé fumé, en général, on adore ou on déteste.
0: J'en suis dingue.
1: C'est vrai ouais. T'aimes ça ah. et, les, et les personnes qui aiment le thé fumé, ils, ont, ils en ont, ils, ils boivent rien d'autre, c'est que du thé fumé. C'est quelque chose auquel ils tiennent énormément. Mais ça
0: au petit-déj, c'est un peu...
1: Mais ça dépend, si tu fais des œufs brouillés, un thé fumé avec un petit déjeuner salé, c'est que du bonheur. Imagine tes petites tranches de lard, là, oui, regardez, oui, oui, elles, elles sont toutes frites, comme ça. Il faut encore les petites bulles qui vont sortir de la poêle et t'as tes petits œufs brouillés.
0: Toi, tu aimes ce genre de thé
1: J'aime bien, de temps à autre. Je trouve que j'ai un grand bonheur à les retrouver. Je n'ai pas souvent l'idée d'en faire. Et en fait, je trouve que c'est délicieux. En tout cas, avec des mets salés, euh, je trouve que c'est une merveille. Euh, tu pourrais manger aussi du saumon fumé... Euh. En cuisine aussi, tu peux utiliser du thé. Par exemple, tu peux très bien, avec le même plat, utiliser le thé fumé de deux manières différentes. Imagine que tu te sois préparé un magret de canard. Et bah, tu vas utiliser d'une part le thé fumé au moulin en saupoudrant, le magret, et d'autre part, pour ton jus de viande, tu vas déglacer la poêle avec le thé fumé infusé. Il t'en reste un petit peu dans ta théière. et ben bah, Tu vas te servir de cela pour déglacer.
0: Prochain voyage, François-Xavier, tu m'emmènes où
1: Je t'emmène euh, dans un pays lointain et je te donne quelques indices. Euh, un pays euh, où on va rencontrer l'ombre et on va aller à la rencontre d'une saveur qui s'appelle l'oumami.
0: J'adore parce que le thé, c'est toujours de la poésie. Savourez tous les épisodes d'Un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com